Jag var fast i Alvesta häromdagen. Och så tänkte jag på Joel Abero. Sådär då, äntligen tillbaka kan man säga det. Det kan man väl säga. Det kan man väl säga. Vi, vi är liksom tillbaka i feeden och tillbaka i samma rum. Ja, vi sitter ju nere på ett så här, på Riviera. Vad ska man säga? Dark, dark store, dark room någonstans i, i Stockholm. Just det. Dark room. Ja, men det är väl sådana... Just dark room, <laughs> men dark <laughs> US-video. <laughs> jag tänkte på sådana här eh, som typ alla de här Fedora och sånt har, att de har så här dark stores. Eh, så här enorma lager i Stockholms innerstad mm. där man kan liksom mm. handla matvaror. Och det ser... Utan att någon jobbar där, va? Nej, men det, ja, det är automatiserat. Men det är också så att det ser helt... Eh, man ser ingenting från utsidan. Och sen så när det är inne så är det liksom gigantiska lager med mat. Var det så det kändes att gå in i den här kontorsbyggnaden, menar du? Precis. Ja. Väldigt suspekt. Mm. Vi har en liten buffé här. Mm. Jag Karaff. Tänkte, <laughs> Karaff med bubbelvatten och berätta vad vi har med vi, vi har kvar några så här sorgliga... Eh, <laughs> vad säger man? Eh, polkagrisstavar som mm. man kan hänga i julgranen mm. men som har blivit någon sorts snack på det här kontoret. Hur många har du ätit? Kanske ja. två under tre veckor. <laughs> Jag ströjer att vi sitter på ditt jobb. Men, ja. Ja, vi vill tacka McDonalds via vägen för att vi får vara här. <laughs> Nej. Idag blir det märkligt men kul, tror jag. Vi ska tillbaka till Hans Hertvigs värld. Mm. Eh, Kör en snabb recap. Det var du som hade okej. Okay ja, ja, men han var väl, vad ska man säga, lite så här <hör> medium och gul på 70-80-90-talet framförallt inom media Sverige. Mm. Och startade okej okay och jäkla massa andra mm. tidningar. Tysk. Ja. Jättetysk. Kom, kom från, han jobbade så här upp, han kom så här, började som diskplockare i Sverige och liksom... Mm. Vad jobbade sig upp till att, ja, man kan inte säga medieimperium, men liksom snarare en medielegacy i alla fall. Mm. Jag har den här lektyrens Wikipedia uppe här. Och ja, den gavs ut från 92 till 2000. Mm. Eh, och jag tänkte så här, det är, det är en tidning man verkligen ska ta med en stor nypa salt. Ni börjar kanske ana vad det är. Men eh, jag ska läsa lite, de har ett urval av rubriker från den här tidningen på Wikipedia-sidan. Så jag kan mm. läsa upp dem först, så får vi se om ni tar det sen. Kör hårt. Ja. Stenålderspojken vägrade äta upp sin spenat, svalt ihjäl. Chris gifte sig med sin gitarr. Oljeborren öppnade portarna till helvetet, släppte ut djävulen. Krokodilmannen finns. Hemligt foto bevisar den förgäntliga handlingen. Ryssarna sköt ner UFO 1987. Dinosaurierna utrotade sig själva med krocklekar. <laughs> Columbus fick hjälp av utomjordingarnas karta. Ruben var en bråkstake. Kniven genom huvudet botade honom. Draken flög 30 mil ut i rymden. Och Helen överlevde 10 000 volt tre gånger. Kan ni se vad det är för något? Alltså, det låter ju lite som en dingdingvärld. Mm. Något i den fåran, så att säga. Det är alltså tidningen som i USA hette Weekly World News. Är det Grönköpings veckoblad? Nej. Nej, den, den redan där En dingdingvärld ja, från, det, det. det är nummer 1 1995 Och jag ska inte visa för mycket av framsidan här För vi kommer prata mer om den Vad har ni för eh, Relation och eh, vad, ska vi säga? vad har ni hört om en dingdingvärld 
Alltså den låg ju, den låg ju i min farmor och farfars sommarstuga när jag var mm. liten. Så fanns det flera nummer som min farsa hade köpt någon gång. Eh, och det enda jag minns att de är ganska äckliga, de där tidningarna. Det är ganska mycket äckel i dem. Men alltså det är ju så här... Vad ska man säga? Det är ju liksom bizarra grejer bara. Alltså det är ju... Eh, alltså... Kommer ni ihåg hemsidan Rotten? Typ? Mm. Ja, det är en light-version av Rotten på många sätt. Att det är liksom så här, jag träffade en utomjording, så här ser han ut. Och så har man liksom bara av ett kokadaver liksom, plockat ihop någonting som ska likna en utomjording. Ja, men det, det är ju så här liksom, skrönor och urban legends och sånt. Mm. Alltså jag har nästan ingen relation alls. Nu när du säger det så ser det lite så här splatter-inspirerat ut på baksidan ja. som ligger uppåt där. Uh. För mig är ju en dinningvärld är ju, jag hörde först, först liksom uttrycket Precis. innan jag fattat att det var en tidning. Att jag, folk ser en konstnyhet, en dinningvärld nyhet. Jag tänker så här, kom uttrycket först eller tidningen först? Vad var liksom... Ja, det verkar ju som tidningen kom först. Men de, de, mm. uttrycket måste ha populariserats väldigt snabbt. För när mm. man var inne på typ så här skrattnet.com <laughs> kanske 1999 så fanns det en flik som hette en dinningvärld. Mm. Mm. Men då var det ju sanna grejer. Ja, men jag, jag tänker så här. Jag, jag tror att uttrycket måste, måste ha funnits först. Annars har han kommit på det. Men vi ska döpa om den här på svenska. Vad tror ni om en ding ding? Alltså, jag vet inte. Det, det känns så himla taget från ingenstans. Vad heter den på engelska, sa du? Weekly World News. Alltså, de, så här, det var inte samma tidning riktigt. Men han köpt, de köpte in alla artiklar därifrån. Eh, och det står också här på Wikipedia. Tidningen innehöll både artiklar och om kuriositeter- och helt fabricerade reportage. Mm. Men eh, ja, vi, vi sätter igång helt enkelt. Kör en eh, kort jingle. Vi, vi börjar med att jag läser då rubrikerna på framsidan. Vi har, som ni kommer få se bilder på sen. Vi har Tumörmannen, som är ett levande mirakel. Pitbull-attack mot MC. Det var inte artisten Pitbull som fick mm. attack mot sin MC. <laughs> ja, det kunde ha varit. Absolut. Ängel krockade med helikopter. Det tillhör då alltså det här kuriositeterna då. Eh, nästan som i en saga. Groda räddade femårig flicka. Eh, och typ här var ju jag fast på att radera då. Det här nu måste jag ha den. För det var bara framsidan tror jag som mm. visade. Och så har vi sista. Satans rike är ett svart hål i rymden. Första fotografiet av helvetet. Oh. Så det lovar ju mycket nu alltså. Men jag kan visa er framsidebilden här på, på tumörmannen. Oj! Mm. Vi kan förklara hur det ser ut för lyssnarna. Ja, alltså vad ska man säga? Det är ju lite elefantmannen. Alltså mm. jag vet inte ens om det är där in. Det är ju en fejkad bild på något sätt. Men det ser ut som en, ett människoansikte som har tusentals tumörer i sig. Ja. Så det, det är ju det här äcklet liksom. Ja. Det, det är ju verkligen direkt på sida ett. Det är ju liksom, det är ju bild på huvudet då. Det ser ut mm. som att det flera nya näsor vill växa ut mm, över mm. hela huvudet på något vis. Vä- väldigt många bistick kanske. Ja, ja men hela... exakt. Så kan det vara. Ja, man känner igen honom på något vis från typ Guinness rekordboken eller någonting. Ja. Filmen The Mask. <laughs> Precis. Ja. Men vi går direkt på tumörmannen då. Han heter Soteo och bor i Filippinerna. Han är en trebarns pappa och är lycklig över sitt liv. Trots tumör. Och ser fram emot varje ny dag Trots att varje millimeter av hans kropp Är täckt av groteska tumörer I olika storlekar 
Det står också att han är en av de mest aktade invånarna i sin hemstad. Kan ni se lite mer? Oj, 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 oj. Jag är liksom så pungstora. Ja. Ja. Jag hade också aktat mig kan man säga. Ja. <laughs> han är det, han är aktad för att folk, alltså de aktar sig för honom. Han går ju runt med liksom så här säckar över hela ja. ryggen. Och... Jag undrar så hur mycket tyngre han är på grund av det här. Ja. Ja. Men, men det står läkare är i alla fall de tycker att det är ett mirakel att det fortfarande lever. Eh, och det finns inget namn för hans sällsynta sjukdom. Men symptomen påminner om John Merrick då, elefantmannen. Oj, oj, oj. Vad är det i tumörerna? Står det? Ja, vad är det? Nej, det står inte. Vad brukar det vara i tumörer? Var? Ja, men jag tänker, Nej. det är inte det. Att det, det är liksom, det är vävnad så. Ja, vävnad mm, kanske. Och det är väv, vävnader i tumörerna. Det ser ju ut som det är sådana liksom surdegs sådana levän. <laughs> man bara kan kutta bort så. Han ja. är såklart från en fattig familj. Så att eh, när han var liten kunde de inte eh, söka upp någon läkare för det här. Så det är ju bara gone wild. Mm. Och vi är det här tillfället. Jag ska försöka se hur gammal han är. Det kanske inte står här Ja, man, man kan visa på att den är i 60-årsåldern i alla fall. För han är gråhårig och så vidare. Mm. Mm. Men han är aktiv i det sociala livet. Och är med på alla fester och tillställningar. Det är så kul person att ta med ja. på en fest. Ja. Speciellt på Halloween. Ja. Tjena, här är Soteo. Det är min utklädd. Jag har med tumörmannen. Det står också, han heter Soteo Linao. Men kallas för Serapio. Jag vet inte vad Serapio betyder. men Sirap tror jag. Eller tumörmannen. Ja. Har ni hört talas om Tahar the Beastmaster? Nej, det låter som en teckenkaraktär. Ja, exakt. Nej, men det är då en man från Marokko som heter Tahar som bor med alligatorer i Las mm. Vegas. Och sen gör han så här shower med dem. Så ni kan se här. Han ligger alltså lite casual ovanpå en alligator mm. som har öppna käftar och pratar i telefon. Som man gör när man är avslappnad. Ja, i, i en väldigt så här playboyig badrock mm. har han egentligen va? Han badar med, krokodil, med alligatorn, det är ingen krokodil. Då hade det, då hade det varit då, ännu mer åt helvete. Uh, han har lärt dem att sitta, om man ska tro bilden, med popcorn. Mm. Han sitter till på tv med sin alligator där. Ja. Vad tittar de på då? Landet för länge sedan? Eller <laughs> det ser ut som det, det ser ut som att så här, något tecknat där. Uh, och han uppträder då... Uh, i Vegas. Han är 38 år då 95. Så, men jag, jag kollade upp, han lever fortfarande för jag har varit direkt kul om man har bytt upp äten tänkte jag. Det. Ja men det är så här först men... jag tänkte, han saknar ju en arm idag. Det är ju liksom mm. någon gång gick det fel. Ja, tydligen sa han en stor ranch i Texas nu. Oj. Så det har ändå gått bra. Han kan sin grej. Men han, det står i alla fall att han behandlar alligatorerna som jämnbördiga varelser. Så står det är på hans kropp vittnar om att vännerna då och då kan ge ett tjuvnip. Alltså det är bara så här mm. ett litet bett då blir det liksom är. Mm. Ja, är för fan. Gör sånt där fortfarande i Las Vegas alltså så här Sigfrid och Roy grejer alltså med vilda djur och sånt eller är det helt Det tror jag. Det tror jag också. Är det det? Ja, det tror jag. Jag var fast i Alvesta här om dagen. Och så tänkte jag på Jola Bero <laughs> som man gör. Hur långt det är mellan Alvesta och Las Vegas. Det måste vara liksom det längsta mentala avståndet. Mm. Det, ändå så här, Marokko, de, jag kan ändå tänka mig att de har lite så här 
man ska vara lite fördomsfull att de har lite illusionist och så här mm. magitraditioner liksom ormtjuseri ormtjuseri mm. på liksom Kiviks marknad i Marokko mm. men Alvesta men kommer du ihåg hur stort det var med ormtjuseri när man var liten det var liksom så här man skulle ha en sån flöjt och sen kommer upp alltså så här skulle man nej men det var det var typ det var så jävla närvarande precis som där alla nämner om kvicksand och sånt där att det ja var... just det kvicksand mm. så här ett kallianke moment ja. liksom att man är saker som man trodde skulle vara vanligare än vad de egentligen är Mm. Som dynamitgubbar är också så här någonting <laughs> ja. man har exponerats extremt mycket för i serier. Mm. Men vad är grejen med ormtjuseri? Liksom vad... man, det är bara att ormen tror att flöjten är en orm, eller? Är det så? Att Nej, den hypotiserar vad... ormen eller något sånt där, tror jag. Att det, den ska ju liksom mm. eh, bli paralyserad av någon viss ton, liksom. Mm-hmm. Och sen liksom sänker de ner i... i... Alltså det här är, de här vetenskapliga beläggen hämtar jag ju från Kaliankas pocket. Liksom. Okay. Det är inte så att jag kan någonting om det här. Jo, jo, jo. Du är mer påläst än vad vi är. Då kommer vi då fram till då... Nu finns bevis för att Gud finns. Oj, äntligen. Ängeln flög in i en helikopter och förlorade en vinge. Och då så... Jag vet, jag vet inte riktigt vad jag ska börja med det här. Men det är någon som heter Dr. Dwayne Gorand som då har den 180 cm långa vingen som man undersöker. Och han bekräftar att den är utomjordisk. Okej. Okay. De har också här en, det står så här, bildtext. Den här ängen fotograferades utanför ett sjukhus i Texas förra året. Vill ni se bilden då? Så mm, har mm. på en ängel. <skratt> <skratt> Ja, tjena. Kan ni förklara? Alltså, man tänker så här att det är så här bilder på när folk har fotat en UFO och att det är så här liksom jättekorniga bilder och det är någonting som lätt skulle kunna bara vara en vädballong eller något sånt där. Det här är ju liksom en renaissancefräsk liksom. Det är ju liksom så här Michelangelo liksom. Dåligt frilagd Rafael. Ja, det, det är fruktansvärt. Och sen så här, har de liksom stagat så de har lagt lite fäder runt <laughs> in i buskarna. Det ser ut lite som det här Fatboy Slim skivanslaget när det är någon kille i solbriller som har änglavingar. Ja, <laughs> det kommer jag inte ihåg men det kan jag absolut tänka mig. Eh, vad, vad säger ni om vingen där uppe då? Som påstås då vara en änglavinge. Ja, den är ju också extremt fejkad. <laughs> Papermarché. Liksom. <laughs> Vad är storyn här? Är det, att, är det att ängen räddar det här barnet eller att den flög rakt in i helikoptern? Ja, ängen ska tydligen ha... Alltså, lille Tommy Tinardi ska bli ett ormbiten men det kom en ängel efter, efter sitt sjukhusbesök. Eller, det kom en ängel och räddade honom och sen efter sjukhusbesöket flög den rakt in i en helikopter och tappade vingen. Som då doktor Goran har fått och eh, gått igenom. Eh, sen kommer vi till Deborah Miller 25 från England. Det står bara från England. Nej, från Lincoln i England. Hon, ja, det står som så här rubriken. Smaken är delad. Hon äter tavelkritor. Oh. Ja, det... men det här har jag hört om. Folk som gör. Det är, vad innehåller tavelkritor? Vi ska se nu. Um, hon har alltid ett paket med Crayola White in till kakpur- kakburken hemma i skåpet. När ungarna och min man tar sig lite kakor då tar jag en krita. <laughs> Hon är också bara 25, det är intressant. Eh, det är inget skadligt, fortsätter Debra. 
Det är inte som cigaretter eller alkohol. Krita är rena hälsosäkert för mig. En gång blev jag så fruktansvärt tjugen att jag faktiskt slickade ren min dotters svarta tavla. <skratt> Oj jävlar. Men vad, liksom, vad innehåller en sån här krita? Är det så att det bara är så naturliga grejer, då är det ju... Det är bara äckligt liksom, men det är inte farligt. Vi kan googla, vi söker upp det. Vänta. I lilla Jönsson-ligan är att de ju krita för att låta äldre. Och tjuringar de ju som direktör var Lenberg när man ätit en krita. Ja, ska se om det finns en vicke för kritor. Ja, titta här. De består av kalciumkarbonat och innehåller ibland konkretitioner av flinta. Så kalciumkarbonat är alltså... Torun... En tugga av kritan nu. Mm, precis, jag provsmakade lite. <laughs> mm, <laughs> eh, ja, kolsyrad kalk är det. Ja. Så det, ja, det är väl det är ett naturligt ämne. Men, men och, är, det, är det smaken som lockar henne eller vad är det? Ja, det, hon blev ju så sugen då så hon slickade rent en svart tavla där. Jag tror jag har testat att tugga på någon kritan här lite. Ja, men det kan man ju, vi skulle haft en krita här ja. om man kunde testa, men... Det är sällan man har tillgång till svarta talor nu för tiden. Det är ju whiteboard-revolutionen som tog död på dem. Ja, det känns så va? Jag undrar om hon fick spons. Jag tänkte som du hade hört om det här, om det är så här hon har varit med i tv. Och så. Jag har sett det på tv. Okej, okay, ja. Ja, det var något så här program om folk som äter konstiga grejer. Och det måste vara då helt enkelt att hon har någon sorts Creola-spons eventuellt. Det ser ju rätt gott ut när det ligger så där i en skål. Ni får se bild sen. Ja, men det på... finns väl ett godis som ser exakt ut som kritor, tänker jag. Ja. En sån här salmiak-liknande grej. Men mm. heter väl kritor? Ja. Också. Hon kanske förväxlar dem. <laughs> Börjar det skriva. Eller så har tidningen förväxlat dem. Ja, sen det här som vi sa med att det är fabricerat vissa saker. Här är då en man som heter Fred Troundberg. Han håller på att bygga en ny Noaks ark. Oj. I Jacksonville, Florida. Det att jag, jag, liksom, jag sökte på honom. Men det finns ing, man får ingen hit på Google förutom den här World Weekly News. Ja. Så att liksom, det är ett helt påhittat namn. Jag vet inte om det är att han inte vill vara med med sitt riktiga namn eller vad som är grejen. Men... Det där måste ju vara påhitt. Alltså det står en man vid ett stort, stort far, fartyg på övre bilden. Ja. Och så tittar han på lite ritningar. Eh, och under så sitter han och ritar vid ett bord och bredvid den så är det en bild på liksom ja, men typ en färdig ark med massor giraffer och skit runt omkring. <laughs> jo, men det är också så. Det där är väldigt vanligt skrov till en vanlig ja, färja. det ser ut att vara en, liksom en skrotad båt med byggställningar runt bara. Ska vi bildgoogla honom och se ja. om, det, om det kommer upp någonting Google lyckades sitta hans byxor. Ja. Men eh, att vi ska se, vi tar ansikts... Han blir mer känd för byxorna. Alltså. Bilden här. Otrolig komfort. Inga resultat hittades. Nej. Nej, det är Fred Troundberg. Eh, ett mysterium. Ja. Vad lätt det är att vara så här eh, viralgranskare. Mm. <laughs> det säger Jack Werner jobbar. Ja. Google-appen och sen ja. Digning Värld och sen kör man. Eh, Okej, okay. nu kommer vi till nästa creepy grej då. Här ser ni en riktig krutgubbe. Vad tror ni det handlar om? Dynamit. Vad tror du, Alex? En krutgubbe. Att hans huvud är gjord av krut. Jag in på den här tumörmannen. Alltså, det, det är en grej som kommer sen. Som har både med tumörmannen och hud av krut att göra. Som är, oj, oj, oj. Hud ja, av krut? Nej, men som är, det är en, en till sån huvudpril. Men, den här krutgubben har inget med något av det ni sa att göra. 
Utan det här är då 83-åringen och hans 17-åriga fru väntar barn. Mm. 83 och 17. Den gravida skolflickan Bonnie Christ. Hon heter Christ också efternamn. Det är lite kul. <laughs> Gifte sig för några veckor sedan trots, hennes föräldrar in- eller, trots att hennes föräldrar inte är särskilt förtjusta i hennes val. En gråhårig 83-åring. För tio månader sedan började 17-åriga Bonnie Christ arbeta på en kafeteria. För att få upp lite extra fick pengar. Redan första dagen mötte hon då 83-årige Roger Blentz. En pensionerad sättare med hörselproblem <laughs> och dåligt hjärta. Men inte sämre skick än att det slog till extra när han såg söta Bonnie. Och efter det första mötet sågs Bonnie och Roger dagligen. I början var Roger bara en kund bland många andra. För den söta skolflickan, alltså det är mycket så att de var. För den söta, alltså säger så hela tiden. Ja. Men eh, snart upptäcker hon att hon såg fram emot den gamla mannens besök. Han fick mig att skratta med sina små lustiga skämt och han hade alltid en liten present eller något annat med sig till mig. Till slut tyckte jag att han var den mysigaste kille jag någonsin träffat. Han var så olika alla andra killar jag kände. När han bjöd ut mig första gången tackade jag ja direkt. Mina vänner tyckte inte jag var klok och frågade hur i friden kan du gå ut med den där gamla gubben? Men jag ville verkligen tillbringa mer tid med honom. Kärleksaffären hette det till ordentligt och inom några veckor var de, var de ett älskande par och redan några månader senare upptäckte Bonnie att de var gravid. Alltså jag är dock inte förvånad men det är ju liksom, ingen Anna Nicole Smith-historia för att han, var, liksom, han var en, vad var en halvdöv sättare liksom, med dåligt hjärta. Det är, det är ju inte några pengar att casha in på där direkt. Nej, nej, nej. Men tänk på romansen. Ja. Alla bra skämt. Jag är mer benägen att tro på den här i alla fall än Baldert and Day Noah liksom. Ja, det är också fortsättning på sida 62 ska jag säga här. Speciellt, speciellt om man jämför det med allt annat så är det där liksom det kanske mest normala. Ja, <laughs> i alla fall. Ja, men alltså det är också roligt att hon ser inte ut som 17 och han ser inte ut som 83. Han ser mer ut som 60. Ja, faktiskt. Och hon ser ut som 25. Ja, mm. exakt. Ja. Ja, de kanske bara har dragit till måldrarna då. Ja. Det är det som är det Och två olika håll. Ja. Ta en vattenpaus, kör jingle för det. Det var alltså vattenpausjingen. Då kommer vi då till det som jag sa, som har både med tumörmannen och eh, hud av krut att göra. Det är då... Knalltumörsmannen. Det här är fan det konstigaste av allting. Det här... Vi snackar om Allen, skotske Allen. <laughs> Punkt, that's it. Ja. <laughs> en skotte som heter Allen. Det är så jävla sjuka bilder. Allen Ballen. Årlig tradition i Skottland. Här är den berömde Tistelmannen. Till vardags är han stenhuggare. Men en dag om året tar Allen ledigt. Och, det är det, och förvandlas det är det. Jävla till tister. Och förvandlas till tistelmannen. För att hylla den hädangångne, hädangångne skotske kungen Malcolm II. Så ja, jag kan ju läsa sen får ni se bilderna då. I 22 år har han hållit på. Det största problemet med tistlar, ni vet ju vad det är. Sådana här bollar som fastnar på kläder mm. i skogen. Mm. Är att de sticks. Det vet i alla fall folk som har haft fysisk närkontakt med en tistel. Så för säkerhets skull har Alan Reed kläder under tistlarna när han en gång om året draperas från gässa till fotabjäle i äkta skotsk tistel. Som han har gjort i 22 år vilket gör honom till en upprätthållare av The, Burry, The Burryman-traditionen som härdat ut 
längst. Det var under denna dag i augusti då invånarna i Lothian firar minnet av den skotske kungen Malcolm II som på 1500-talet lyckades undkomma sina engelska förföljare genom att klä sig i en vid täckande mantel av just tistel. Förföljare slipper se The Burryman numera. Istället har han rätt trevligt under sina nio timmar. <laughs> han i glada vännerslag drar från pub till pub. Jag har ett hål framför munnen, ser Alan, så jag kan både röka och dricka. Det blir en del öl och en annan whisky. Däremot kan jag inte gå på toaletten, så framåt eftermiddagen blir jag riktigt irriterad på folk som nämner det där ordet. Det gäller att knipa ihop. Nu kommer bilden. Ja. Den här, den här ärlen då. Ja, här kan man se att de liksom hjälper honom på med den här tisteldräkten. Det ser ut lite som en jättesock ulltröja kan ja. man säga. Det är kul den bilderna står i ett köpcentrum där nere till. <laughs> Som en fågelskrämma. Den är otrolig. Han står också och röker på en bild med, med tisklar <laughs> i hela ansiktet. Jag, jag vet inte hur man ska beskriva det här. Men det ser ut som en sorts här träskmonster ur Scooby-Doo kanske. <laughs> <laughs> ja, faktiskt. Det är... Men det, det påminner lite om det här... Som man i militären har så här ghillie suits när de ska liksom gömma sig väl. Att de ser ut som att de klär på sig ett buskage. Så det här kanske är en föregångare till det. Mm. Alltså det han ser ju så glad ut också. <laughs> Och det här är, han får ju gratis öl kan jag tänka mig ja, den här kvällen. Men det här är, det är en skotsk tradition alltså som bara han följer. Alltså jag, jag är inne här på Wikipedia för The Burryman. Och det är liksom en uh, annual ceremony and ritual takes place in South Queenslarry area of Edinburgh in the south bank of the 5th or 4th uh, uh, augusti. Uh, så är det bilder här på folk då som är tisteltäckta. Uh, det är ju otroligt märkligt. Måste man säga. Ah, jävla skottar. Och ser man var generationer av inavel och sprit kan åstadkomma. Men det är just den bilden då när han står i ett köpcentrum här. Som ja. Och i den rök. Ja, det är också otroligt. Det ser ut som ett skivomslag. Det skulle kunna mm. vara något sånt. Mm. Jag vet inte. Ska man någon gång ha ett skivomslag då ska man ha en Burryman mm. på omslaget. Vi kommer då till rubriken Han binder för ögonen för att slippa se sin äckliga fru. <skratt> <skratt> Okej, okay, den här, den här debankar jag här och nu. <skratt> Okej, okay, ja. ja mm. Augie, A-U-G-I-E har burit sin ögonbindel i 11 år för att slippa se sin äckliga fru. <skratt> den hjärtlöse äktemannen Augie Hampstead har burit en ögonbindel i 11 års tid. Bara för att han inte står ut med att se sin mustaschprydda feta fru. Det är alltså en 46-årig man. Eh, ja, han säger så här i alla fall. Han mötte sin fru när han var 46. Hon var allt han hade drömt om. Hon var vacker och hade kurvorna på rätt ställe. När vi gifte oss 74 var här i 20 år och söt som en sockerbit. Suckar. <laughs> Hon var rar och kärleksfull och drömde om att göra något med sitt liv. Men efter några år så slutade hon sitt arbete på banken och började tillbringa dagen framför soffan. Nej, framför tvn i soffan. Hon tittade på tvåaloperor och eh, verkte, vräkte i sig hamburgare upp fritt. Ena dagen vägde hon 60 kilo och nästa 120. <laughs> ja, ja, svårt att tro. Men eh, ja, en dag fick jag nog och började vinna för ögonen helt enkelt. 
Eh, här har vi bild på dem då. Mm. Han har så här ögonbinder man får gratis på långflyg. Mm. Ja, ja, exakt. Det är sån sovmask. Mm. Men hans fru ser ganska glad ut ändå. Ganska nöjd ut. <laughs> ja, men hon ser väl ut som en va- alltså vanlig sån... Alltså, det är många som ser ut så där. Mm. <laughs> är det va? Ja. Det är inget speciellt. Det är intressant att tidningen också väljer ordet äckliga. För det. det är ganska <laughs> ja. subjektivt. Att... Är hon intervjuad? Ja, mm. hon är med här och hon säger så här. Livet skulle visserligen vara roligare om man tittade på mig. Ler den med starsprydda mallammen. <laughs> Ler den med starsprydda mallammen. Kristin Lindsjö som har översatt det här. Du är stjärna. Men han försörjer mig och ser till att jag inte behöver sakna något. Det räcker för mig. Varför är han ihop med henne då om det så? Han säger, i min släkt varar ett äktenskap livet ut, konstaterar han bara. Han säger så här, vi satt då, alltså när han började med det här. Vi satt åt middag och jag tittade upp och såg det där monstret titta mot mig och gluffsa i sin mat. <laughs> säger, säger, säger AG. Hon var fet smutsig och hade dåliga tänder och hår över hela ansiktet. Det vände sig i min mage och samma kväll gick ut och köpte en ögonbindel för att slippa se Det var 1983 och sedan dess har jag vägrat titta på den där kvinnan. Så snart, kom jag, så snart jag kommer in i huset sätter jag på mig ögonbinden och tar inte av den förrän jag går till jobbet morgonen på. Alltså så här, hade hon ilsknat till så är det inte bra att han har en ögonbindel. Så att Nej. Så att, eh... Det enda jag sitter och tänkt dock på, vad har han för hantverksyrke? Det kommer aldrig fram. Han har också klattsättare ja. eller någonting. Mm. Eh... Smäntgjuteriet. Nej, det står inte vad han jobbar med. Men han försörjer ju de båda va? Det står så här, inte, inte nog... Med att lata härlig vägrade jobba. Hon gick naturligtvis upp i vikt också. Och förvandlades från en söt slank fru till ett dallrande fläskberg med både vårtor och mustasch. Är det här reportertext eller är det ett citat? Ja, <laughs> det är reportertext. Ja, herregud. Rama in. Gör slut med både honom och reporten, ja. säger jag. Anna. Vi kommer till rubriken Så här blir en slöman en effektiv slav. Inte svårare än att träna en hund. Det här är alltså då, det inriktar sig på, till kvinnor då. Det är en författare som heter Cynthia Pround som har skrivit en bok om som heter Molding Your Man som då ska få frustrerade kvinnor som inte vet vad de ska ta sig till sina lata men att hjälpa till hemma och så vidare. Och vi kan läsa upp några råd här då. Förvänta dig det bästa. Bestäm dig hur du vill ha det att din man ska behandla dig. Om du inte sätter upp ett mål för din man så händer ingenting. Använd hans känslor för att kontrollera honom. De flesta män vill bli älskade. De flesta. Använd detta faktum som ett, faktum som ett redskap genom att visa ditt ogillande när din man inte lever upp till dina förväntningar. Behandla honom efter hur bra han utför sina uppdrag. Om din man inte gör som du vill ska du behandla honom kyligt. Var bara varm och kärleksfull när han lever upp till dina förväntningar. Var svårflörtad. Varje gång din man tror sig ha gjort något som kommer göra dig nöjd ska du visa att det är bra, men inte tillräckligt bra. Då måste han hela tiden försöka göra ting, saker och ting bättre och bättre. Den här mannen med ögonbindel mm. verkar helt plötsligt leva i ett sunt äktenskap. <laughs> Eller hur? Verk- verkligen. Men också så här, lär dig att straffa honom Bli inte bara arg när han sviker dig, hämnas <laughs> Hur då? 
Han ska veta att han kan vänta sig tråkigheter om han inte lever upp till dina förväntningar. Om han blir generad när du förringar honom framför släkt och vänner så gör det och låt honom känna hur det känns. Men försaka dig, försäkra dig först om att han vet varför du är sur. Ha ett horn i sidan, ha ett horn i sidan till honom. Kräv att han gör det extra för att göra dig på bra humör igen. Han kommer snart att diska, dammsuga mattorna och skrubba badrummet bara för att du ska förlåta honom och bli trevlig igen. Älska bara vid speciella tillfällen. Om din man vänjer sig med regelbundet sexliv så är det ett problem för dig. Du får mycket större makt över honom om du bara låter honom älska med dig då och då. Särskilt när du är belåten med honom. Kom ihåg flickor. Sex är ett yttersta vapen. Använd det klokt och med måtta. Lycka till med träningen. Ser du en bild här på... En eh, man med en dammvippa. Ja. Som då Perfekt. helt enkelt eh, lever under psykisk terror. Vad jobbar han med? Ja, vi ska se. Eh, det står inte. Plåtslagaren Louis Devin. <laughs> han är han är skogshuggare i vid Robin Hood Bay. <laughs> Men alltså sådana där typer av förhållanden har man ju hört talas om. Att du har haft någon liksom helt sinnessjuk liksom, relation mellan oftast kanske en väldigt tofflig man. Liksom. Mm. Det, jag, jag vet att det finns en ny form av internetslang som beskriver en sån typ av människa som en simp eller en simpleton som är liksom, vad ska man säga, underordning sin partner att i princip göra allt den säger utan att stå upp för den. <skratt> Och att det finns ja, vissa människor som är helt acceptabla med sådana levnadsförhållanden. Det där har någon, på något sätt har det här något ihopkopplat med inselkulturen också. Mm. Jag vet inte exakt vad kopplingen är, men det är därifrån jag läste. Men alltså, ja... Det låter ju helt absurt. Det är typ som, ja du Leif, nu har du inte tagit ut skräpet här på en vecka. Nu får du vänta dig hemd. Liksom. Ja. Sov ja. inte tryckt om natten. Ska jag straffa dig? Inför släkt och vänner också. Blir det smisk ja. på släktkalaset? Vi fortsätter med lite, lite små rubriker bara då. Jo då visst kan tjejer. Katrina 10 är världens skickligaste stridspilot. <laughs> ja, jag är ytterst tveksam. Men ett litet under med docka under armen och gympa pjuk på fötterna. Katarina är bara 10 år gammal och världens vassaste stridspilot. Bilder på den här. Eh, han bygger urtidsmonster av gamla bilar. Det är någon av snubben. Eh, <laughs> <Va>? <laughs> <ja>. <laughs> Företag köper lik För att ersätta levande arbete <laughs> eh, I fjärran östern Sparar företagen miljoner Genom att använda en ny sorts arbetare Specialpreparerade lik Det blir aldrig bråk om löner, sjukvård Eller barnledighet Döda arbetare kan naturligtvis inte användas till alla jobb Men det finns förvånansvärt många platser De kan fylla det här ska då så vara, som jag tolkar det, en bild på då ett lik som har utklätts ut till eh, säkerhetsvakt för att skrämma bort. En fågelskrämma egentligen. Ja. För människor. Lite Weekend at Burnies. Ja, liksom. <laughs> Sen kommer då det första fotografiet av helvetet. Satans rike ligger inte under jorden. 
Det är ett svart hål i yttre rymden. I detta svarta hål påstås plågade själar som brinner i helvetet i helvetets eviga tid finnas. Det är så Morris Bogner. <laughs> det är riktigt så här ett namn på alla. Det är så Hubble-teleskopet som då har upptäckt svarta hål och ett av då ska vara helvetet. Nej, det, det står inget mer förutom att det är Morris Bogner som är övertygad. <laughs> så är en bild på honom här. Det där ska då alltså vara helvetet. Och så ser ni Morris Bågner ja, där i glasögon. Väldigt övertygad. Mm. Ser jag. Han spänner blicken igen. Ja. Tro på mig, skriker han. Nej men, alltså det togs ju ett bild av ett svart hål bara för något år sedan av mm. NASA. Eh, som man typ kallade Ring of Hell eller något sånt. Den bilden också. Eh, jag vet inte om det är exakt samma liksom, motiv. För det var ju också liksom, ett svart hål. Men hur, hur kan han komma fram till att just där är helvetet? Nej, det står ju inte här. Nej. Det, det är bara står som Hubble och sen är det bara en bild på Morris Bågner. Sen har vi en fotomodell. Anne-Marie Bowles som åt till som sprack. Brukar de inte göra. Nej. När läkarna obducerade den blonda fotomodellen konstaterade de att hennes mage exploderat. Hon hade ätit en otrolig mängd mat. Bland annat två stora biffar, en grillad kyckling, tre bakade potatisar, en panrish. <laughs> <laughs> och så kom kocken in ja. med en flortunn mintkaka mm. på slutet. Ja, exakt. <laughs> Precis, och spyhink. En helt, ett helt blomkålshuvud med ostsås. En flaska vin, en liten glass och åtta kakor. Det här såg de då på obduktionen. De var sitta och sa, ja det är åtta kakor här. <laughs> <laughs> Vänta, vad, vad är det här? Beja. <laughs> ostsås. <laughs> ja. Äntligen har den hittats. Rita köpte den heliga gralen på en pantbank. Oh. <laughs> Äntligen. Ja. Den absolut åtrovärdaste av alla artefakter i historien har hittats på en helt vanlig pantbank i USA. Jesus heliga gral. I årtusenden har människor letat efter en kalk som Jesus använde vid den sista måltiden. Den heliga reliken anses besitta un- undangörande krafter och påstås bota sjuka människor. Därför är det det mest återvärda konstformålet av alla. Ingen har kunnat ana att den skulle hittas på en helt vanlig pantbank. Det var Rita Ledgewill. <laughs> en universitetsstuderande tas i St. Louis. Det, är, det finns verkligen sånt template för det här. Hitta på ett konstigt namn, skriv vad de gör till vardags. Sen kom in på storyn. Hon hittade det i alla fall på Pantbank. Jag hade ingen aning om vad, jag, vad det var jag köpte. Jag köpte den för att jag tyckte den skulle göra sig bra i min lägenhet. Hon ställde den på en hylla och sen hade de vänner hemma som upptäckte den och studerade den närmare. Han tog med den till en doktor Robert Stune som är expert på det romerska riket. Och som blomstrade när Jesus levde. Doktor Stune och hans Kollegor undersökte kalken noggrant. Vi är övertygade om att det är den heliga gralen. Och egentligen är vi inte förvånade. De senaste tio månaderna har arkeologer upptäckt fler artefakter som har en direkt koppling till Jesus. För att undvika att folk strömmar till platsen där den heliga gralen finns har den förts till ett hemligt ställe. Rita Ledgewell har erbjudits enorma summor för att sälja kalken. Men hon har bestämt sig för att donera gralen till Vatikanen. När Dr. Stune och hans medarbetare är färdiga med den. Jag skulle aldrig drömma om att ha betalt för den, säger Rita. Jag är bara glad att det var jag som blev utvald att ge tillbaka den till världen. Varför heter det Gral? 
Ja, jag undrar också. Är Gral, är det någon så här, det är en helig grej typ, på något vis? Det är det kanske. Jag googlar För här det är på... ju typ en glas eller bägare eller vad man ska mm. säga. När man säger kalk, det är också. Kan de inte bara säga hans heliga glas? Heliga muggen. Heliga, heliga muggen. Återigen, en googling på Rita Ledgeville, första hitten är Weekly World News. Mm. Men alltså heliga graden är ju alltid något så här som återkommer till att folk påstår sig ha hittat den. Och det är ju sånt där med förbundsarken också. Jag vet, jag har varit i Kölnerdomen och där påstår de att ha rest, kvarlevorna av de tre vice männen i en kista nere i källaren. Mm. Eh, hur de nu råkade hamna i Köln av alla ställen. Eh, men sånt där återkommer ju hela tiden att någon påstår att nu har jag hittat Jesus ben eller något sånt. Mm. Jag tror inte att de skickar dem till Vatikanen. Kan jag tänka mig att de bara, ja, ah, ytterligare en bägare till samlingen. Liksom. Blir en fin liten service mm. då. Ni påverkar egna. Hans kaffeservis. Anna. Då kommer vi då till det som stod på framsidan. Groda räddade livet på femårig flicka. Det är då femåriga Nicky som skulle ha brunnit inne om man inte blev väckt mitt i natten av sin tama Groda. Grodan Evil Knievel <laughs> hoppade ur sitt akvarium och landade som en våt tung trasa i ansiktet på sin söta matte Nicky Greenstall. Men hjältegrodan nöjde sig inte med det. Han fortsatte hoppa upp och ner på Nickys ansikte tills hon vaknade och kände att det luktade rök i hennes rum. Med sin lilla groda i handen sprang Nicky in till sina föräldrar som sov i ett angränsande rum och alla tre lade sig, sig på händer och knän och kröp igenom den tjocka svarta röken tills de nådde ytterdörren och kunde ta sig ut. Under flykten brändes Evil Knivels öga av en glöd och skadade så svårt att veterinären var tvungen att amputera ögat. Oj. Det kommer en bild på det sen. Han är den duktigaste och modigaste grodan i hela världen, säger Nicky, när han visar upp sin hjälte. Han är min bästa vän och jag är hans bästa vän. Nickys mamma Jane säger att det inte är någon tvekan om att det skulle vara döda allihop om inte Evil Knievel väckt Nicky i tid. Det är svårt att tro att en groda kan tänka så långt som till att väcka någon. Jane. Men Evil Knievel måste ha sett elden och på något vis listat ut att både Nicky och han själv kommer att dö om han inte gjorde något. Jag vet att det finns organisationer som ger medaljer till hjältemodiga djur, tillägger Jane. Om någon vill ge en medalj till en groda så känner jag en liten kille som heter Evil Knievel. Som är värd alla medaljer i världen. Då har vi en bild här på Evil Knievel med sitt amputerade öga. Och fint. <laughs> Och en liten, liten medalj ja. runt alltså. Alltså så här, det här skulle ju kunna vara sant. Alltså så, jag tänker så här, alla djur har väl sånt flyktinstinkter eh, vi, för, alltså mm. en groda skulle toppa in i eld och så vidare. Sen är det väl kanske bara då att han landade mm. på hennes ansikte, alltså det var ju liksom inte meningen. Mm. Och sen eh, jag vet inte, hoppade konstigt så, liksom. Mm. Har ni haft något husdjur som har någon som har haft någon sån, Nej, men någon sån, sån lite mänsklig kvalitet? Jag hade akvariefiskar, ja. om det är svaret på frågan. <laughs> ja, du har inte haft någon groda, Alex? Nej, hamster. Ingen sån jättesnigel heller? Nej, just det. De gör, som var sån här, man kunde ha i ansiktet så fick man lite hudpiling. Ja, just det. det. Nej, nej, hamster, hund och katt. Ingen, ingen av dessa har räddat nej. mitt liv någonsin. 
Ja, och vi ska avsluta då med att man ska med rubriken Lär dig hitta hjärnans glädjepunkt. <laughs> med hjälp av en enkel mental övning kan du resten av ditt liv känna dig lycklig, energisk, energisk och tillfredsställd. Ja. Tekniken är effektiv och den kostar ingenting att lära sig. Det är hjärnspecialisten och forskaren Pete Sanders som har tagit fram den här övningen. Och det ska då vara så stress lindras, smärta försvinner, depression botas, sexualförmågan återställs, energin ökar, sömnen förbättras, ilska ängslan och rädsla dämpas, huvudvärk, reumatisverk, tandvärk och andra vanliga åkommor lindras. Högt blodtryck reduceras beroende av alkohol och tobak och andra droger sänks. Vikten reduceras. Vilken mirakelmetod. Mm, mm, verkligen. Det räcker med några minuters mental träning för att känna sig uppåt lugn och energisk. Det är också så att han är hjärnspecialist men han är utbildad på MIT. Mm. Som är så liksom ingenjörs. Ja, det är ju ja, KTH. Ja. Det är en enkel teknik som kan hjälpa dig att sluta röka och gå ner i vikt och sova som ett barn. Ni är upprörd över att man inte använt den mer i världen eftersom det inte är något nytt. Både forskare och läkare har känt till glädjepunkten septum peludicum i åratal och vet att det är den som kan hjälpa människor vid många vanliga åkommor. Nu ska vi se. Först måste du lära dig var glädjepunkten sitter. Sluta ögonen, för upp handen och knacka på pannan ungefär 3 cm under hårfästet. Jag testar. Ja. Föreställ dig nu en liten ljusgnista. Som från den punkten skjuts två tredjedelar in i din hjärna. Andas sakta och djupt, precis som innan man somnar. Detta är för att eliminera stresssymptom. 3. Använd din visualiseringsförmåga för att resa till glädjepunkten. Föreställ dig en sval sommarvind eller en flod som strömmar från punkten i din panna in i septum paludicum. Paludicum. Koncentrera dig inte för mycket. Låt bara din fantasi föra dig rätt. 4. Leta efter glädjepunkten. När du träffar den kommer du känna dig lättad och lycklig. I dina tankar kan du variera din fantasisondering tills du hittar rätt. 5. Smek din glädjepunkt. Sänd. Sänd. Energivågor in i hjärnan. Efter några vågor kommer du känna dig befriad från smärta, oro och frustration. 6. Öva, öva, öva. Förmodligen får du ingen perfekt resultat i början. Använd tekniken ett par gånger om dagen och inom några veckor kommer du uppleva glädje, må bra och njuta av det kärleksliv du alltid drömt om. Vill du ha mer information om din glädjepunkt kan du skriva till Pete Sanders. A care of free soul PO. Box 1762 Sedona, Arizona mm. Så ja Varför gör han det här gratis? Mm. Ja det undrar man ju Men alltså Vill du bli av med din stress, din smärta, din depression Vill du ha tillbaka sexualförmågan Vill du ha mer energi Vill du ha bra sömn, förlora din ilska Ångest, huvudvärk, klimatiskt verk Tandvärk, lägre blodtryck Bli av med ett beroende Eller reducera vikt Så följ de här knepen Alltså det där lät ju bara som en helt vanlig avslappningsövning. Ja, eller hur? Alltså sånt där de har gjort tidigare att man liksom ska avslappna av och man ska liksom känna, det är den här klassiken att du ska liksom känna som att liksom blodet går igenom hela kroppen liksom. Att ja. du, du har en punkt som vandrar genom hela kroppen och ut i benen liksom. Att man, som meditations... Ja, och det är bara vanlig avslappning liksom. Det är... 
tror jag inte botar cancer eller får bättre kärleksliv av det direkt men... smek din glädje på. ja det var där man tappade <laughs> lite ja, det var väldigt kul att se er stå knacka i pannan också <laughs> Jag kom bara att tänka på att jag måste handla på vägen här. <laughs> så det gav stress istället. Ja. Mm. Men ja, vi har läst En dingding värld, nummer ett från 1995. Ja, det är ju fantastisk tidning på många sätt och vis. Det är ju bara så alltså, räcker bara att läsa rubrikerna ibland mm. så, så får man sig en bild av det. Jag kan säga, jag var med och budade på hela årgångar mm. om den här. Och jäklar vad de går upp i pris. Jag tror de var uppe i så här 330 spänn när jag hoppade av. Oj, oj. Så ja, men den verkar populär. Men jag tycker vi kan, vi kan ju ha, vi kan återkomma tycker jag till en dingding värld någon gång framöver. Mm. Ska vi ha tidigt nummer och ett sent nummer så hur mycket det förändras mm. eventuellt. Hur mycket dingdingigare världen ja. blir så att säga. Sen kanske vi startar upp och försöker få starta upp den här tidningen igen sen då. Mm. <laughs> Gustaf var namnansvarig. Vi har ju formen. Ja. 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 Bonga värld. Bonga värld. Bonga värld. Mm. Ja, men det var allt. Vi hörs nästa vecka igen. Bonga. Mm. Bonga. Bonga.